0: Аутентификация человека. Подкасты Ларисы Кондрашовой. Ну что, друзья, перед нами фильм Перекресток 1994 года. А, Где-то он еще называется На перепутье». Это уникальное творение с гениальными актерами. Как минимум два секс-символа. Ричард Гир и Шэрон Стоун. Пожалуйста, напоминаю вам, что сначала посмотрите фильм. Он точно, ну, я думаю, что он точно вам понравится, завлечет, и у вас будет масса собственных выводов, собственных эмоций, собственных отнесений к чему-то такому, что происходило или происходит в вашей жизни. И это и есть самое ценное для разбора фильма. А я вам покажу свою версию, и я надеюсь, что многое откликнется, и придут ответы на вопросы, которые, возможно, беспокоили или хотелось на них найти ответы. И в этой синемологии я покажу панику. И здесь я еще хочу сказать о том, что найдите, пожалуйста, два урока, они буквально рядышком здесь где-то, которые называются 6 ресурсов. И там две части. Они обе всего на 17 минут, но они дадут вам такой хороший бэкграунд для того, чтобы эта синемология дала вам пользы в разы больше. И когда вы прослушаете про ресурсы, это не обязательно, но рекомендую. Но когда вы прослушаете про ресурсы, вы определитесь сами, какие у каждого героя были ресурсы, но воспользовались ли они ими. Итак, мы начинаем. Образы. Что видит в машине перед смертельным ударом Винсент? Часы, маятник, секс. Весь смысл фильма в этом. Секс, начавшись как страсть и новизна, как эротизм, быстро становится маятником, если человек мыслями и эмоциями остается в детской матрице. Что мы называем матрицей? Это корневые установки, некие психологические травмы, а, стереотипы и такие детские ожидания во взрослой жизни от себя, от мира, от других людей. И когда человек остается в этой матрице, а в ней, как вы догадываетесь, живет подавляющее большинство людей, то такие люди не выходят из просто биологизма отношений. Через тире просто биологизм. И женщина для мужчины всегда будет матерью, а не свободным выбором в каждый момент времени. Маму не выбираем. Она, как такой домоклов меч, и мама нужна в детском возрасте. Дальше мы остаемся в любви, остаемся в уважении, но мы не зависим от нее таким образом, как мужчины которые не решили вот эти вопросы с мамой, остаются в зависимости от своих женщин. Винсенту его выбор кажется свободным, как он реально выбирает другую женщину. Но это не так. Он раскачивается, как маятник. И последний качок он делает под влиянием третьей женщины, или даже четвертой, если в тройку э, там, дочь еще входит, да. Вот этой маленькой рыжей девочки, которая просто его триггернула, и он снова качнулся в одну из э, своих точек, да? Давайте посмотрим тему паники, я обещала. В чем паника Винсента? Первое, он боится не соответствовать ожиданиям других людей. Над ним давлеет буквально мораль и вина. Он живет в морали и в вине. Второй момент невозможность быть собой, невозможность, естественно, проявляться в спонтанности. Какая спонтанность, какое быть собой, если ты живешь в вине и в морали? Третий момент не быть любящим. Он не любит, а все время демонстрирует и доказывает любовь. Я на него смотрю и вижу постоянно человека, который находится в ловушке. Даже какие-то моменты вот того эротизма, который начался у них с Оливией, очень быстро, благодаря установкам каждого из партнеров, переросли снова в маятник. Ну и, что еще скажем о панике Винсента, неспособность выбора. Либо семья и дочь у него есть, либо секс и эмоции. Боже мой, неужели на этом замкнулся мир? Чтобы вы выбрали, побудь один. Пускай этот выбор станет осознанным, а не какой-то точкой вот этого раскачивающегося еще раз, да, поскольку этот маятник идет просто, ну вот, такой красной линией в фильме, и ведь не случайно. Нет никакого смысла в его метаниях и в его выборе. Посмотрим на панику его жены Салли. Муж неудачник. Она решила и поставила на нем эту печать. Почему? Потому что он никогда не выдержит сравнения с ее отцом и вряд ли еще даже оправдает его ожидания. Ну и ее автоматически. Следующий момент. Салли не способна быть спонтанной точно так же, как и Винсент. Она не способна быть сексуальной. У нее потому что есть страх потери себя вне контроля. Она не может отпустить контроль. Чтобы не ошибиться, она создала себе образ и заморозила чувства. Не чувствовать, тогда, возможно, ничего страшного не случится. Там размораживать, размораживать, и размораживать. Следующий момент ⁇ страх быть плохой дочерью. Для нее это невыносимо и несопоставимо с жизнью. Ну и бизнес, Салли. Очень сильно опирается на деньги. Такой страх потерять жирного клиента, но там снова примешивается папа, потому что она еще и не хочет не оправдать ожидания отца снова да, в бизнесе. Как бы обязана отцу за то, что он поставляет клиентов. В чем паника Оливии? Ну, конечно, красной нитью остаться одной. Еще момент остаться без гарантии. Она ищет гарантии, и это превращается в какую-то, ну, из паники превращается в такую навязчивость, прям параноидальную навязчивость. Она хочет дом, она хочет отдых вместе, и как будто бы это является какой-то гарантией. Дальше. Отсюда начинается страх не соответствовать ожиданиям мужчины. Если я ему не соответствую, а он выбрал меня, очевидно, из-за сексуальности, да, не моей яркой какой внешности. Ну, во внешности тут сложно выбрать, кто красивее, да, великолепные две женщины. Но в сексуальности она знает, что она даст точку вперед, и поэтому она как будто бы обязана быть сексуальной. Быть для нее не сексуально невозможно и она все время как будто доказывает сравни меня я сексуальнее сравни меня я спонтанная сравни меня я свободная но она абсолютно не свободна просто у нее другая игра чем у Салли да? у нее другие красные флажки стоят печально но при всей талантливости каждого из них, у всей этой троицы эта паника становится выше профессионализма. Находясь в этом треугольнике, они перечеркивают свой гений. Как будто бы им, а они все трое, гениальные люди. Мы это видим, и это очевидно. И как будто им все время надо делать выбор в этом круговороте. Как будто они не могут из этого вырваться. И это привычка жить в драме. Это обыденность драмы. Как будто бы тело требует драмы. Как будто бы каждая клеточка запрограммирована на то, чтобы быть в драме. Как будто уникальность не существует и не важна. Чувственность заменяется сексом. Сексом как фактом наличия секса. Секс мы здесь видим как страх. Мы видим здесь секс как доказательство. Мы видим секс как обязанность. Секс как контроль. Секс как унижение. И талант уходит на второй план ради зарабатывания денег и статуса, поскольку талант – это в первую очередь и сексуальность, и чувственность, и свобода. Маятник в фильме постоянно перезапускается через эти триггеры. Какие мы видим символы в фильме с той точки, с той точки зрения, что образ, символ, образ – это алфавит для энергии, как буковки. Из буквок мы слагаем слова, точно так же из образов а, они являются буковками для наших действий, энергетически заряженных действий. Итак, мы... Видим название фильма, перекресток. И видим этот перекресток не раз в фильме. Перекресток. Если мы берем вот символы образов, то это символ нерешительности и неуверенности. Это как во сне, да, когда мы берем настоящий перекресток, ничего плохого в нем нет. Да, без него не существовали бы дороги в городе. Но во сне этот образ всегда обозначает начало совершения ошибки. Ведь у интуиции нет выбора. Перекрестков или параллельных путей нет. А всегда есть только один верный путь в конкретной ситуации. Если мы доверяем интуиции, мы всегда в победе. Мы, всегда, мы никогда не мучаемся над выбором. Но интуицию нужно взращивать, доверяя ей а не своим старым убеждениям, которые в бессознательном находятся. Дальше. Часы. Часы символизируют действия матрицы. Механическая повторяемость, зацикленность, психическая навязчивость Винсента, привлекающая в свою жизнь ситуации из материнской программы. Он сам их создает, сам их преодолевает, сам в них путается, и вот этот механизм, он как безжалостные вот эти шестеренки, Они крутятся или останавливаются. Крутились, крутились, в конце концов мы видим, что они остановились. Маятник. Снова наш друг маятник. Красивый, блестящий, дорогой, туда-сюда, туда-сюда. Нет даже шансов для спонтанности, для присутствия чего-то живого. Живое уничтожается чувством вины. А вины в этом фильме хоть отбавляй. Да, в фильме мы видим треугольник. У обеих женщин есть требование, чтобы мужчина изменился. Такая претензия к внешним обстоятельствам. Без того, чтобы оглянуться на себя. Как они, да, они оглядываются на себя, но как они туда смотрят? Какой мне надо быть, чтобы Винсент остался со мной? «Никакой мне надо быть, потому что я так чувствую, а чтобы исполнились какие-то обстоятельства, которые я решила, что они мне нужны». «Здесь нет энергии, здесь нет ресурсов». Винсент. Винсент живет во лжи и в чувстве собственничества. Ревность к Ричарду. Зачем? Ревность нам иногда кажется любовью, но не надо обольщаться». Это лишь детское качество, это обида, это претензия на обладание матерью переносится на женщину во взрослом возрасте. И вся его ложь, помните, взрывается на строительной площадке, потому что с женой ругаться нельзя, а там он может сорваться, там он в какой-то момент, его эмоция как будто бы демонстрирует, что он был собой. Это не собой. Его захлестнула эмоция, и он ничего с этим делать, сделать не может, и он на этом теряет партнеров, он на этом теряет деньги и так далее. Просто дичь, детский сад. Но мы, если не понимаем, о чем все это, если мы не смотрим в глубину, если мы остаемся в эмоциях, глядя на, это, например, этот фильм, то мы ничего этого не видим. Есть такая фраза в фильме, мы не были семьей, это было товарищество с ребенком. Ну кому эта претензия? Если ты осознаешь, что ты причина всего, что с тобой происходит, то есть ты как взрослый человек ответственный за это, за свою жизнь и за все, что в ней происходит, то зачем тебе вообще в принципе Оливия? Оливия для Винсента как обвинение Салли, что та не такая, не более чем. Иначе выбор был бы мгновенным. И в конце концов он окружает себя тремя женщинами, включая обвиняющую дочь, каждая из которой на него претендует. И в конце ему кажется, что он сделал этот выбор, но внутренняя паника и сомнения делают свое дело. Он сбегает ото всех. И именно трагичность конца говорит о том, какой глубины драма жила в нем. Ну и какова роль девочки в конце фильма? Я позволю себе свою версию. Может быть, у вас будет своя. Она, как ангел, призвала его к честности. Он думает, что честность с Оливией, но не так. Честность. В этот момент было остаться одному, не испугаться этого. Хватит хвататься за маму. Придет ответ. Но у Винсента даже вообще, даже в принципе нет в голове такого выхода. Он его даже не предусматривает. Поэтому он уходит вот таким образом. Этот уход как исцеление, когда болезнь зашла слишком далеко. Маятник работает, спасает. Останавливается. Ну, у Салли пустой эротизм, это называется, она продолжает быть рядом какие-то намеки она уже после того, как они расстались, да, какие-то намеки у нее это даже Винсента раздражает, зачем ты это делаешь? Она вроде сама по себе, но семья у нас все равно. Намек на секс, исключающий секс, исключающий чувства. Она держит мужа на привязи контролируемым сексом. Держала, да? И поэтому он бросился типа на свободный секс с Оливией. Но там был тоже просто крючок. Он очень быстро обнажился. Винсент – это муж как заменитель отца для Салли, который все равно им никогда не станет и не дотянется, что бы он ни делал. Дело не в Винсенте, дело в установках Салли. Ей нужно разобраться с ними, но у нее даже попытки туда нет. Поэтому для Салли он ребенок, он как будто бы никто такой. Я ему сейчас этот секс, игрушку дам, я сообщу, где он будет жить на острове. И она его постоянно исправляет и воспитывает. Придется идти на прием, даже если ты не хочешь, мама и папа. Там будут какое унижение для мужчины, но Винсент на крючке и он тащится на эту вечеринку. Дочь в программе матери. Она сразу начинает манипулировать и мстить, рассказывает историю про Блинчики, например. Оливия в чем теряет она? У нее планы на мужчину. Я сделаю тебя самым счастливым. Он идиот, что ли? Его надо делать счастливым. Человека невозможно сделать счастливым. Стань счастливой сама. Но у Салли свой план на Винсента. У Оливии другой план на Винсента. Две мамы, которые обе требуют, чтобы он был хорошим мальчиком в том представлении, в каком каждая из них это видит. Проблема в том, что всем героям фильма Перекресток кажется, что ничего невозможно качественно изменить. И поэтому никто из них ничего не делает для этого. Но мы-то с вами знаем, что это вовсе не так. Что можно и нужно, и это план жизни такой, создать эту ситуацию, когда больше терпеть невозможно, но сбежать не в смерть, а найти в себе силы, сделать шаг к себе. Это та история, в которой я помогаю людям. Из любой ситуации можно сделать шаг себе. Но нужно видеть эти бессознательные программы. Их очень хорошо видно со стороны профессионалу-коучу-психотерапевту. Позвольте напомнить вам об этом. Если вам интересно изменить свою жизнь, пишите мне. Удачи! «Аутентификация человека». Подкасты Ларисы Кондрашовой.